0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Esto es Un Tema al Día. Durante las Navidades te estamos proponiendo un plan diferente. Cada día vamos a compartir contigo un capítulo de otros podcasts informativos que nos gustan o vamos a rescatar alguno de los episodios de Un Tema al Día que quizás te hayas perdido. Como es el caso de hoy. Hoy rescatamos uno de nuestros episodios preferidos de nuestra corta vida. Habla de la historia de un cuadro que Esperanza Aguirre vendió a un importante constructor. Se publicó el 4 de octubre. Hay gente que nos preguntó aquel día si el audio de WhatsApp que suena es real. Sí, sí, lo es. Te dejo con el capítulo. Un cuadro sin pintor colgado encima de la chimenea de un viejo aristócrata. Una herencia, una bancarrota y una exministra de cultura que oculta información para poder venderlo a un amigo constructor. Hoy, en Un Tema al Día, el Goya de Esperanza Aguirre. Un Tema al Día. Con Juan Luz Sánchez El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar Tenemos el patrocinio de Podimo La app para escuchar los mejores podcasts Por ser oyente de Un Tema al Día Tienes 45 días de prueba gratuita Puedes entrar en podimo.es barra al día
1: ¡Alvarito! hola te extrañará mucho que en vez de llamarte por teléfono te esté grabando, que es una cosa poco típica de nuestra familia. Pero tengo que contaros una cosa a los dos hermanos. Se trata de la historia de la venta del cuadro de Don Valentín. Es una historia que, que vale la pena conocer y además es una historia muy bonita de nuestra familia.
0: Bueno, no tan bonita. Esperanza Aguirre y su marido vendieron en 2012 un Goya inédito por 5 millones de euros. Vamos a contar lo que hay detrás de esta historia con la ayuda de Ignacio Escolar, que la destapó en el diario.es. Hola, Ignacio. Hola, Juanlu. Y con B. La cuñada de Esperanza Aguirre, que es la que manda ese audio de WhatsApp a los hijos de Aguirre, con este bonito cuento de aristocracia, patrimonio cultural, y ya veremos si corrupción.
1: El capítulo primero se llama La lista. Yo creo que esto ocurrió más o menos a principios de siglo, no te puedo decir qué año, que un día la abuela me hizo un encargo me vino a ver y me dijo uh, nuestro deseo de tu padre y mío es que todos los objetos de la casa de que ha heredado vuestro padre del abuelo sean para vuestro padre, o sea mi hermano Fernando, vuestro padre, y te encargo de que se cumpla este deseo en esa lista estaba por supuesto el cuadro de don Valentín considerado como el mejor cuadro, el más bonito de la casa sin ninguna duda, pero sin sospechar su valor real
2: la familia política de Esperanza Aguirre son aristócratas. El marido de Esperanza Aguirre es el conde de Bornos y toda la familia viene de una herencia de grandes de España desde hace siglos. En la casa familiar, un palacete en el centro de Madrid, tenían un cuadro encima de, de la chimenea, un retrato de un antepasado, pero no tenían claro que fuese un Goya. Durante un montón de tiempo la familia había especulado con que era un Goya. En el año 2011... Esperanza Aguirre y su marido se arruinan.
1: Capítulo segundo, el cual Un día me llamó por teléfono para decirme que vuestra madre...
0: Es decir, Esperanza Aguirre. Los pitidos, por cierto, son para eliminar datos personales sin relevancia pública.
1: Había ido llorando a verle, a contarle eh, la deuda de los 7 millones que no podían cubrir con la venta de las fincas. Se creó inmediatamente un gabinete de crisis entre los hermanos... La dio la idea de don Valentín, se movió espectacularmente y don Valentín pasó de valer unos cientos de miles de euros, en el mejor de los casos, a valer más de 6 millones.
2: Contactan con la casa de subastas Socevis. socevis a su vez, contacta con varios técnicos del Museo del Prado, especialistas en la obra de Goya, como la mayor especialista mundial o una de las mayores, que es Manuel amena Personalmente revisa el cuadro y descubre... Esa sospecha que había tenido la familia, que ese cuadro era bueno, que era un Goya,
0: era cierta. Esperanza Aguirre era en aquel momento presidenta de la Comunidad de Madrid. Había sido ministra de Cultura. ¿Notificó el descubrimiento de un nuevo Goya a las autoridades? No. La protección de bien de interés cultural es muy importante porque,
2: porque eso hace que las administraciones tengan un derecho de compra preferente y que tengan unas limitaciones específicas a la exportación, a la venta. No Es una es una regulación que en el fondo complica la venta de un cuadro, porque hace que esté sometida a más regulación. Esto lo sabe Socevis, De hecho, en uno de los informes, Socevis advierte a los vendedores, a la familia política de Aguirre, que si se queda la obra protegida como un bien de interés cultural va a ser más difícil la venta. Lo más terrible del asunto es que la administración competente para declarar ese cuadro como bien de interés cultural es la Comunidad de Madrid. Es decir, que la vendedora es la misma persona que preside la administración que tenía que haber protegido ese cuadro como bien de interés cultural. Ella es consciente de que vender un Goya de tapadillo es un puede ser un problema de enorme gravedad política y mediática. Es consciente, y así lo refleja en un correo que manda su...
0: A su cuñado 20 de marzo de 2012 Correo de Esperanza Aguirre a un familiar desde una cuenta de la Comunidad de
1: Madrid No creo que debamos decir nada de momento Es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político Fin del capítulo segundo Y entonces se produjo lo que
0: puede ser un fraude fiscal de libro
1: Capítulo tercero, el título de propiedad Ya teníamos el bien para afrontar la deuda Pero no era propiedad de vuestro padre nos explicó que la mera presencia del cuadro en una lista del testamento no constituía título de propiedad. Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió.
2: Una vez que descubren que el cuadro es un Goya hay un problema, que es que el cuadro estaba en nombre del padre, de los padres que no era propiedad del hijo que era el que estaba arruinado, el marido de Esperanza Aguirre, y que para venderlo y que poder pagar sus deudas tenía que estar el título de propiedad en orden, tenía que existir una transmisión desde el padre al hijo. Es un lío, es un lío jurídico importante. Y para salvar este problema lo que hacen es inventarse, y así queda acreditado en distintos documentos que hemos publicado en el diario.es, en el testimonio de una de las cuñadas, en, en, varias, en varios papeles, se inventan una donación verbal que el suegro de Esperanza Aguirre hizo, supuestamente, en realidad nunca ocurrió, a su hijo antes de morir. ¿no? Se van a un notario y ante ese notario acreditan o dicen acreditar que unos años antes, en el Día de San Fernando, su padre le había donado este Goya. Es la manera de poder generar un título de propiedad con el cual venderlo. En realidad todo esto es un, un invento, según la querella que ha presentado el cuñado de Aguirre. Nunca existe la donación, nunca existe esa, esa donación como tal.
1: Fue un verdadero problema, problema de conciencia, firmar una mentira. Tanto es así que se negó a firmar, eh, fue a firmar y se marchó y dijo que él no firmaba. Y al día siguiente volvió y firmó para salvar a su hermano.
2: Cuando tú donas un bien a tus hijos, en Madrid tienes unas fuertes bonificaciones fiscales, pero aún así hay impuestos que pagar. Hay un impuesto que es por la revalorización. Tú tienes algo que no valía nada o que valía muy poco y de repente resulta que vale varios millones de euros y tienes que pagar por eso en tu IRPF. Si la donación se hubiera hecho en vida, primero habría tenido que pagar el padre, después tenía que haber que pagado el hijo por el incremento patrimonial, en fin, habría habido una serie de impuestos que tasar. Impuestos muy importantes, hablamos de más de un millón de euros en algunos casos de esos impuestos. Si tú dices que la donación fue verbal y que fue hace seis años, que es lo que hace la familia política de Aguirre, lo que provocas es... Un sistema por el cual el, el, los impuestos de hace seis años ya están prescritos, no los tienes que pagar. Con lo cual ahí hay un daño a la hacienda pública. Es de las cosas que está investigando el juzgado porque, porque se trata de acreditar si esa donación se produjo realmente hace seis años o en realidad fue una herencia. Y si es una herencia que se produce en ese año, en el año en el que se vende el cuadro, el suegro de Esperanza Aguirre había muerto un poquito antes, hay que pagar impuestos en ese momento y no estarían prescritos.
0: Todo pasa en el mismo año, 2012. Se descubre que el cuadro es de Goya, se registra una donación verbal que lo convierte en propiedad del matrimonio Aguirre y ese mismo año se vende, por 5 millones de euros, y no se vende a cualquiera.
2: El cuadro al final lo compra Villarmir, que es uno de los constructores más importantes de España, uno de los adjudicatarios de contratos públicos con la Administración de Madrid más importantes, es alguien que, en el mismo momento que estaba realizando esa compra del cuadro, estaba negociando con la Comunidad de Madrid desproteger la manzana de Canalejas en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, para construir allí un hotel de lujo. Cosa que logró. Cosa que logró apenas unos meses después de producirse la venta del cuadro. Es un empresario que públicamente ha elogiado a Esperanza Aguirre y su amistad con él, y que, aparte, estuvo metido en política. Y es alguien que... En declaraciones al diario.es dice que lo compra porque, porque es un buen cuadro, y dicen que es un buen cuadro, pero que es alguien que tiene una relación con Esperanza Aguirre y con la Administración Pública de Madrid muy importante.
1: Capítulo cuarto, el compromiso. Después de vender el cuadro, vuestro padre me llamó un día por teléfono, quedamos en el golf y seguro entraba yo por la puerta de la cafetería iba pensando que teníamos que encontrar una forma de compensar a los hermanos. Pero él se adelantó, o sea, eh, no me dejó hablar y me dijo textualmente, no me lo digas, déjame que te lo diga yo primero. Tuvimos una conversación buenísima y os puedo asegurar que fue un día muy feliz para los dos y estábamos muy contentos. Al año siguiente, un poco después, vuestro padre elaboró el reconocimiento de deuda que vosotros conocéis y lo firmó.
2: Y aunque el deseo del, del padre era que el hijo mayor, el marido de Esperanza Aguirre, conservara unido todo el patrimonio ligado a la casa, al palacete, incluyendo los cuadros que estaban dentro, el compromiso que había por parte de, de la familia era que si se vendía algo, se repartía entre todos los hermanos. Que Una cosa era heredarlo para guardarlo y conservarlo con el, con el título familiar y con el palacete, y otra era hacer un negocio. De hecho, todos los hermanos pactan que aunque ese dinero se va a destinar a salvar la quiebra en la que se encuentra el marido de Aguirre, que más adelante eh, el marido de Esperanza Aguirre repartiría el dinero de la venta del cuadro con los dos más hermanos. Hay, de hecho, un documento que está aportado a la causa judicial donde el marido de Esperanza Aguirre reconoce la deuda, admite que eso se había hecho para que el, que el dinero era de todos y promete compensar al resto de los hermanos devolviendo el dinero más adelante. Algo que nunca ha ocurrido y que es la razón por la cual el cuñado de Esperanza Aguirre uno de los hermanos, ha denunciado al hermano mayor, el marido de Esperanza Aguirre, por estafa ante los tribunales.
1: Y ahora ya cerramos los micrófonos.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Cezas Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.